0: Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Startleim Oberallgäu. Heute, wie schon mittlerweile fast gewöhnlich, die Pauline an meiner Seite.
1: Ja, hallo Raffi.
0: Und begrüßt und? auch mal unsere Gäste.
1: Genau, wir haben mal wieder zwei tolle Gäste hier bei uns: die Merwe und die Sarah. Hallo. Hello. Hi. Ja, vielleicht zu Beginn könnt ihr einfach mal euch ein bisschen vorstellen, kurz ein, zwei Worte über euch selber sagen. Sarah, fang ja. doch mal an.
2: Also ich bin Sarah, ich bin 28, komme aus Immenstadt und bin jetzt, oder ich bin Erzieherin bei der Stadt Immenstadt, ja.
3: Ich bin die Merwil, bin 22 Jahre alt, komme auch aus Immenstadt und habe davor als
1: Kinderpflegerin gearbeitet und mache momentan eine Weiterbildung zur Erzieherin. Ja, super. Sehr cool. Wir haben also die Fachfrauen da, wenn es heute um den Beruf Erzieherin beziehungsweise...
0: Kinderpflegerin geht. geht. Genau.
1: Zu Beginn, einfach um das Ganze ein bisschen aufzulockern, machen wir immer so ein kurzes Kennenlernspiel Quick Answers. Also ihr kommt, bekommt zwei Möglichkeiten und ihr entscheidet euch einfach für die, die euch mehr liegt. Genau, fangen wir mal an. Wo findet man euch am Wochenende? Beim Spieleabend oder in einer Bar? Spieleabend. Spieleabend.
0: Also sehr gemütlich, ja. wenn es unter der Woche schon so stressig ist. Genau. Dann, welcher Urlaub kommt denn eurem am nächsten? Entweder Camping in Italien oder all Inclusive hotel in Ägypten?
1: all inclusive in Ägypten, same. same. Und dann noch das Letzte, beim schlechten Wetter, mit den Kids im Schlamm draußen spielen oder drinnen ein Brettspiel? Drin im Brettspiel. Definitiv draußen im Matsch. <lacht> ja,
2: okay, perfekt. Da Jetzt sich haben wir zwei Geistern. unterschiedliche Antworten. Sehr gut.
0: <lacht> Jetzt, wenn wir schon von den Kids zum Schlamm und ein Brettspiel haben, kommen wir zu eurer Ausbildung. Wie seid ihr im Prinzip auf den Beruf der Erzieherin kommen, beziehungsweise warum habt ihr euch dafür entschieden?
3: Also, bei mir war es tatsächlich ein Praktikum und. Ähm, nach meinem Praktikum war mir klar, okay, ich möchte mit Kindern arbeiten und die Kinder in deren Le Lernweg halt auch unterstützen, begleiten und das hat mir ganz gut
2: gefallen. Ja. Also bei mir war es ähnlich von der Maria Stern. Damals gibt es ja das Compassion-Praktikum, das habe ich auch im Kindergarten gemacht und habe immer schon in meiner Freizeit gerne auf Kinder aufpasst Und so bin ich da dazu dazukommen und wollte dann eben Erzieherin oder Lehrerin und so stand
1: die Erzieherin worden. Ja, super. Praktikum, das hören wir immer wieder. Das ist einfach super, um einfach mal reinzuschnuppern. Äh, vielleicht da kurze Zwischenfrage bei euch jetzt bei der Stadt Immenstadt im Kindergarten. Praktikanten sind da willkommen. Ja. ja? So, immer. Gut. Wir super. haben auch ständig welche, ja. Perfekt.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir erst schon von dir gehört, dass du die Kinderpflegerin gemacht hast und jetzt äh, als Weiterbildung im Prinzip die Erzieherin. Genau. Ähm, kannst du uns denn da den Unterschied erklären, beziehungsweise wie laufen das überhaupt ab? Wie, wie lang geht es und so weiter?
3: Also die Kinderpflegeausbildung geht zwei Jahre lang und die Erzieherausbildung geht vier Jahre lang. Die wurde verkürzt, erst seit kurzem war das tatsächlich und ähm, die unterscheiden sich auch in, in deren Aufgaben. Als Erzieherin bist du Gruppenleitung, mhm. da steckt mehr Planung dahinter, die Kinder werden intensiver beobachtet von der Erzieherin und ähm, die Kinderpflegerin ist dann Ergänzungskraft und unterstützt dann die Erzieherin in dem Ganzen.
0: Okay, aber ich muss mir im Prinzip nicht, bevor ich die Kinderpflegerin lerne, entscheiden, dass ich dann im Anschluss die Erzieherin machen will oder... Also ist das unabhängig voneinander?
3: Also nach der Kinderpflegeausbildung gibt es auch die Möglichkeit natürlich die ähm, Weiterbildung zur Erzieherin zu machen und die wird dann verkürzt, statt vier Jahre geht die dann drei Jahre
0: mhm.
3: und genau, das ist so. Okay. Aber in der Regel wäre es schon gut, wenn man sich vorher entscheidet,
2: weil es doch vom Aufgabenfeld ein bisschen ein anderes ist. Also,
0: okay, also im Grundsatz genau. sollte ich schon eigentlich davor wissen, will ich ja. den Vierjahresweg gehen zur Erzieherin oder mache ich den Zweijahresweg zur Erzieherin? Genau. Und wenn man sich jetzt entschieden hat, Erzieherin zu machen, wir haben ja gerade schon davon gehabt, dass man da ein bisschen mehr Verantwortung hat, unterscheidet sich denn das auch ähm, beim schulischen Abschluss, den man dafür braucht oder also bräuchte man für, der, für die Erzieherin einen höheren Abschluss oder ist das gleich?
2: Ja, also für die Erzieherin braucht man mindestens mittlere
1: Reife.
0: Okay.
2: Und
1: Kinderpflegerin reicht Hauptschulabschluss. Mhm. Ihr wart heute schon ja bei euch drüben in der Gruppe. Darf ich mal einfach fragen, wie stellt man sich denn so einen normalen All Alltag einfach bei euch vor? Vielleicht könnt ihr einfach mal so sagen, auch von den Arbeitszeiten etc. Ähm, genau, also wir fangen um Viertel nach sieben die meisten an, weil ab
2: Viertel nach sieben der Kindergarten einfach geöffnet ist. Äh, da kommen die Kinder an, bis um neun haben sie Zeit sozusagen zu kommen. Ähm, dann starten wir mit einem Morgenkreis, einfach um zu schauen, wer ist alles da, singen Lieder, Themenbezogen auf die Jahreszeit oder was wir gerade in der Gruppe so machen. Ja, schön. Danach geht es zur Brotzeit weiter und dann ist nochmal offen. Also wir gehen jeden Tag raus, egal was für ein Wetter draußen ist und genießen das dann. Wir haben aber auch die Turnhalle einen Tag, wir haben ein Bällebad. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, wir machen auch viele Ausflüge, egal ob ins Museum zu den Eichelschweinen oder so. Genau. Und dann ist mittags und dann beginnt nochmal Freispielphase bis
1: um halb fünf, bis die Kinder unterschiedlich abgeholt werden. Und wenn das Programm so vielfältig ist, könnt ihr euch damit einbringen mit euren Ideen oder ist da so ein bisschen was vorgegeben?
2: Ja, also es ist ganz individuell, jede Gruppe gestaltet es anders, also jede Gruppe hat einen anderen Tagesablauf. Und hat auch eine andere Gestaltung, legt anders wert. Die einen sind eher im künstlerischen Bereich, mehr die sind dann oft im Malatelier. Äh, mir ist eben ganz wichtig viel mit draußen und mit Musik und deswegen ist da bei mir ein bisschen mehr der Schwerpunkt drauf. Also da kann sich jeder ganz individuell für, ja, verwirklichen. Wir verwirklichen genau. da
3: wird auch ganz viel auf die Kinder geschaut, wo Förderbedarf noch ist und dementsprechend natürlich auch alles eingeplant
0: Ach cool, das heißt, ihr könnt schon so ein bisschen äh, einzeln bewerten für das Kind. Was ist für das in dem Fall aus eurer Sicht am sinnvollsten? Absolut. Cool. Und jetzt haben wir schon von der verschiedenen Gruppen gehabt. Es gibt ja, soweit ich weiß, einen typischen Kindergarten. Der ist ab drei. drei. Genau. Und die Kinderkrippe. Ist das denn bei euch auch? Gibt es die Möglichkeit da bei euch auch oder?
2: Also bei uns im Haus jetzt direkt nicht, aber die Stadt Immenstadt hat schon auch Krippen. Okay. genau.
0: Und äh, da muss ich mich aber dann davor nicht entscheiden, ob ich jetzt in die Krippe will oder ob ich in den Kindergarten will. Das kann ich während der Ausbildung ein bisschen gefühlsmäßig ja. machen. Also
2: das ist eh sehr individuell. Wir können wirklich von Krippe bis mit erwachsenen Menschen, mit Behinderten, mit ähm, spezieller Förderung. Wir haben wirklich eine ganz große Bandbreite, wo wir arbeiten können.
3: Mhm. Generell sagen die Schulen im ersten Jahr lieber im Kindergarten und in der Krippe. Und da sich erstmal so ein bisschen Grundwissen aneignen, bevor es dann tatsächlich auch zu höheren
1: Stellen geht. Sehr cool. Wäre das jetzt auch sowas in die Richtung, wo ihr gehen wollt? Also wollt ihr euch vom Kindergarten vielleicht auch noch in eine andere soziale Richtung entwickeln? Gerade momentan tatsächlich nicht. Ich fühle mich total wohl im Kindergarten
3: und was jetzt in der Zukunft passiert, das entwickelt sich noch.
1: Ja, ja, du hast glaube ich am Anfang gesagt, so die Basis war das, dass du einfach gern mit Kindern arbeitest, von dem her perfekt.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen was aus eurem Alltag erfahren, was ich mir natürlich vorstellen kann, dass sicherlich viele lustige Momente in so einem Kindergarten sind, <lacht> beziehungsweise dass die Kinder, mit deren Kinder es echt auch oft witzig sein kann. Was ist denn so die lustigste Geschichte jeweils von euch, die ihr im Kindergarten oder vielleicht auch in der Berufsschule oder sonst was, alles, was mit der Ausbildung zu tun hat,
3: erlebt habt? Wir haben tatsächlich ein gemeinsames Erlebnis. <lacht> Perfekt. <lacht> ja, wir haben von einem Elternteil etwas Süßes geschenkt bekommen und haben dann auch natürlich mit voller Genuss angefangen, das zu essen, bis wir dann gesehen haben, da fliegen Insekte raus. Dann so schockiert, wie wir waren, hat dann eine Kollegin gesagt, ja, ihr müsst jetzt Apfelessig trinken, damit die sich in eurem Magen nicht vermehren und das haben wir ihr natürlich abgekauft und den ganzen Abend uns mit ähm, Apfelessig zugedröhnt genau, und äh, erst am nächsten
1: Tag erfahren, dass sie das ironisch gemeint hat. Okay, aber die Fliegetiere, die waren tatsächlich in Süßigkeiten drin. Ja. Ah, sehr lecker. Schön. Also in Zukunft nur noch die geschlossenen Süßigkeiten Smagischen. annehmen, oder? Oh Gott. Oh Mensch. Ja, wir haben vorhin schon mal zum Thema Berufsschule ein bisschen was gehört. Können Sie uns da mal einem auch kurz einen Einblick geben, wie die aussieht? Ist das Blogunterricht oder einfach dual ähm, zu, zum Beruf dazu? Also da ist gerade ein bisschen was sich am Ändern. Also
2: früher gab es ganz viele Wege, das zu lernen. Also über verschiedenste Schulen und Angebote konnte man die Berufe erlernen. Und das hat jetzt der Bund, in, oder hat, äh Bayern hat das ein bisschen gebündelt, also man kann das jetzt nur noch über Fachhochschulen und Kinderpflegeschulen eben lernen, dass das nicht mehr so unkontrolliert ist, sage ich mal. Das heißt, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, die normale Ausbildung zu machen, eben entweder die zwei Jahre zur Kinderpflegerin oder halt die jetzt vier Jahre zur Erzieherin, das waren vorher mal fünf Jahre mhm. und dann gibt es eben sowas wie jetzt wer macht, dann so eine Weiterbildungsmöglichkeiten, genau.
0: Sehr cool. Und wo, wo geht es denn ihr, wenn ihr jetzt in Immerstadt sozusagen im Kindergarten seid, wo ist denn eure nächstgelegene Schule dafür?
2: Also ich war in Lindau, aber es gibt auch in Kempten eine.
0: Okay.
3: Ich bin in Leutkirch, gerade auf der Schule. Ah, okay.
0: Das heißt, man kann sich das aber schon zum Schluss auch ein bisschen auswählen, auf welche Schule ja. man geht, je nachdem, genau. wo man herkommt. Man, man halt kann
3: kommt. die sich
2: anschauen und sich dann entscheiden, wo man das machen möchte.
0: Sehr gut. Und habt ihr dann da eine Art Blockunterricht oder sind es einzelne Tage jede Woche?
3: Das ist tatsächlich abhängig, im wievielten äh, Jahr man ist mhm. und im ersten Jahr ist es das so, dass man im Kindergarten arbeitet und gleichzeitig auch zur Schule geht. Im zweiten und dritten Jahr ist man dann nur in der Schule und im letzten Jahr, das ist das Anerkennungsjahr, da arbeitet man dann durchgängig im Kindergarten.
1: Ah ja, okay. Und von den Inhalten her, es ist es wahrscheinlich auch relativ pädagogisch oder relativ viel?
2: Ja, also man lernt viel über die verschiedenen äh, pädagogischen Stile, die es gibt. Ja. Ähm, über Methoden, die man anwenden kann, wie man Sache oder Angebote mit Kindern aufbaut, egal ob das jetzt ein Märchen ist, ein Sportangebot, also diese ganzen Methoden, äh, theoretisches Wissen, Psychologie auch viel und heilpädagogisch, ja.
0: Sehr cool. Und könnt Sie dann auch so ein bisschen sagen, in was von einem Fach man, sage ich jetzt mal, auf der ersten Schule, also jetzt zum Beispiel auf der Realschule? Gut sein sollte, dass man sich dann in der Berufsschule leicht tut, oder gibt es da gar kein spezielles Fach?
3: Deutsch würde ich sagen, weil im Kindergarten Erzieherinnen ganz viele Elternbriefe schreiben und auch Gespräche führen, mit den Kindern kommunizieren, als mhm. Vorbilder stehen, auch im sprachlichen Bereich. Da würde ich persönlich auch ganz viel Wert drauf legen, dass da gute Sprachkenntnisse vorhanden sind.
1: Also auch von den Eigenschaften, die man so ein bisschen mitbringen sollte, dann wahrscheinlich Kommunikationsstärke. Ähm, ja. Offenheit
2: definitiv. Wenn man muss viel auf ja, Teamfähig, man muss viel auf Eltern, auf Kinder zugehen. Ähm, darf da nicht so eine große Scheu haben. Ja.
0: Und es wird wahrscheinlich nicht unbedingt leichter mit den Eltern von Jahr zu Jahr. Nee,
1: es wird tatsächlich <lacht> etwas schwieriger. Sehr cool. Also das sind die Herausforderungen im Beruf, ja. oder? Die Kommunikation mit den Eltern. dann zum Genau, Beispiel. die Ansprüche auch einfach. Die haben sich ein bisschen verändert zu dem, wie es früher war.
2: Ja.
0: und jetzt gibt es im Prinzip die Möglichkeit der Weiterbildung zu erziehen. gibt es denn da sonst nur irgendwelche Weiterbildungsmöglichkeiten, die man die man machen kann, also Studium oder?
2: Also ein Studium kann man immer machen, man braucht dann natürlich auch einen Abschluss dazu, so, ähm, Sozialpädagogik kann man studieren, man kann aber auch sein Fachwirt noch machen, da mhm. reicht äh, Realschule und wir haben ganz coole Aufstiegschancen, weil wir können als Erzieherin können wir sowohl stellvertretende Leitung als auch
1: Leitung eines Kindergartens werden. Ach okay. Ja. Da stehen einem also auch die Wege offen. Ja, ja. aktuell ist ja schon auch so, dass ähm, im Bereich von den Kindergärten, von den Schulen ähm, extremer Fachkräftemangel ist. Ähm, habt ihr da auch Erfahrungen gemacht und, und könnt ihr... Sagen, was zum Beispiel dann auch vielleicht der Kindergarten dagegen tut. Also, wir haben schon gehört, dass nochmal die Wege der Ausbildung auch ein bisschen verändert werden. Sind das dann auch so wahrscheinlich Effekte, die, die deswegen sind, oder? Ja,
2: genau. Also, die Verkürzung ist eben
1: ähm, eine Möglichkeit gewesen. Die Gehälter sind
2: ein bisschen anpost worden, gerade für die Praktikanten. Ähm, ja.
0: Und letztendlich wahrscheinlich trotzdem auch für euch ja eigentlich als Erzieherin oder Kinderpflegerin ähm, gar nicht so schlecht, dass der Fachkräftemangel da ist, oder? Weil ihr euch stehen alle Türen auf. Das stimmt. Also man kann euch wahrscheinlich gerade überall äh,
1: man kann sich's grad händeringend sehr aussuchen, brauchen, ja. ja. Sehr gut. Also sucht ihr auch bei euch immer händeringend nach neuem Personal oder ist bei euch jetzt gerade eigentlich okay? Also bei uns
2: in der in unserem Kindergarten ist das in Ordnung, aber die Stadt sucht natürlich weiterhin Leute, weil immer jemand in Rente geht oder jemand wechselt, schwanger wird. Also
1: wir suchen immer Leute und sind also auch immer so für den ja. genau, beste Anreiz, jetzt yes. die Ausbildung oder ein Praktikum anzufangen und dann die Ausbildung.
0: So, nochmal zum Thema Praktikum. Wie wir das euch schon rausgehört haben, ist es extrem wichtig, oder? Was, was sagt denn ihr dazu?
3: Ich kann es jedem nahelegen, einem Praktikum zu absolvieren im Kindergarten, um einfach zu schauen, bin ich wirklich für diesen Beruf geeignet oder nicht. Und ähm, nicht, dass man dann halt, wenn man die Ausbildung anfängt, ins kalte Wasser geschmissen wird und man selber dann merkt, hm, okay, wäre doch nichts für mich. Mhm. Ja, also
2: ich würde das auch jedem nahelegen, weil es einfach doch nochmal was anderes ist, wie man das vielleicht aus seiner eigenen Kindergartenzeit kennt, weil doch viel auch auf einen zukommt. Das ist eine große Lautstärkenbelastung auch und auch körperlich mit den Kindern mal hochnehmen und so weiter. Also da muss man
1: vorher auf jeden Fall gut mal reinschnuppern. Okay, also das heißt für unsere jungen Zuhörer vielleicht das Schulpraktikum, aber ähm, bietet es ihr auch Praktika außerhalb von der Schule an, dass man vielleicht auch mal nur ein, zwei Tage reinschnuppern könnte? Ja, also wir sind auf jeden Fall offen für
2: jeden, der sich den Beruf gern anschauen möchte, auch wenn das privat ist, außerhalb von der Schule, kann man jederzeit anrufen und fragen, kann ich mal äh, ein, zwei Namidage vorbeikommen oder in der Ferien oder dann, wenn man halt mal Zeit hat, ja.
1: ja. Super, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ich kenne den berühmten Spruch von einem Kind, das eine Kindergärtnerin gefragt hat, ähm, ob sie dabei Geld verdient, äh, dass sie mit ihnen spielt. <lacht> <lacht> und da gibt es ja dieses böse Klischee, äh, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen, die äh, spielen und trinken hauptsächlich Kaffee. Was sind denn so die Haupttätigkeiten, wo du wirklich sagst, äh, nein, das ist definitiv so nicht
3: also das kann ich nicht so unterschreiben, ich trinke gar keinen Kaffee und <lacht> wir machen viel mehr, außer nur mit Kindern zu spielen. Ja,
2: also es ist viel eigentlich außenrum, also gerade Entwicklungsgespräche vorbereiten, Kontakt mit der Schule halten, für den Übergang in Schule dann und auch mit den Eltern. Also es ist sehr viel außenrum eigentlich, das ist wirklich nur ein kleiner Teil, dass man mit den Kindern aktiv spielt, wenn man viel vorbereitet und viel unterbewusst den Kindern an Lernmöglichkeiten bietet, ja.
0: Jetzt was mir jetzt gerade noch einfällt ist das Thema Schule im Prinzip Vorschule. Ich glaube, das war jetzt bei uns früher noch nicht so intensiv, oder dass dass man teilweise schon im Kindergarten mit den ersten englischen Wörtern vertraut wird und so weiter. Wie hat sich denn das gewandelt die letzte Zeit?
2: Also Vorschule gab es eigentlich schon sehr, sehr lang. Also da hat man oft gemacht. Die Kinder merken das bloß meistens gar nicht. Also
0: Ach so, das heißt, die haben mich verarscht damals. Das sind denen ist <lacht> das oft gar nicht bewusst, wenn man
2: irgendwas macht, ein Fingerspiel oder so, dass das eigentlich schon zum Beispiel Mengenerfassung sind oder sowas. Mhm. Und also wir machen das oder ich mache das momentan so, ich mache einmal die Woche einen Vorschulunterricht, wo ich dann mir Zeit nehme für die Kinder. Und wir bieten aber auch noch ein Zahlenland an. Also wir haben eine im Haus, die bietet oder eine von unseren Kolleginnen, die bietet einfach Zahlenland an, wo die Kinder Zahlen und Mengen erfassen können und lernen. Und ich schaue dann eher, dass ich so auf Sprache und auf die Entwicklung gehe. Ja, Cool. Super.
0: Schon spannend, Ja, was da alles nur äh, außerhalb mit Spielen <lacht> so ist. Äh, und mit Elterngesprächen, das wird sicherlich auch äh, große große Anteil haben, oder? Habt ihr da regelmäßig, dass die Eltern vorbeikommen oder ladet ihr das Ei so wie in der Schule, ihren Elternsprechtag oder wie läuft denn sowas ab?
2: Also ich mache persönlich Elterngespräche immer aus, also einen Termin für jedes Elternteil. Ich mache das meistens im Geburtstagsmonat vom Kind, weil dann hat man es einfach ein bisschen gestaffelt und ist nicht alles auf einmal. Und da geht es dann einfach um die Entwicklung, die sprachliche, die motorische, wo vielleicht noch Förderbedarf besteht, was das Kind schon sehr
1: gut kann,
2: einfach so ein bisschen um den
1: Eltern einen Einblick zu geben, wie sie es bei uns haben. Ja, für die Leute, die sich jetzt vielleicht auch für den Beruf interessieren, aber jetzt nicht ähm, gerade mit der Schule fertig sind, sondern vielleicht auch schon eine Ausbildung haben, gibt es ja auch die Möglichkeit der Umschulung. Wie kann denn sowas ausschauen?
3: Also das ist dann die praxisintegrierte Ausbildung, die geht dann drei Jahre lang. Voraussetzung ist eben ein abgeschlossener ähm, eine abgeschlossene Ausbildung und der Realschulabschluss, die praxisintegrierte Ausbildung geht dann nur drei Jahre und die läuft dann so ab, dass ähm, mal 50 Prozent arbeitet und 50 Prozent dann zur Schule geht in
1: allen drei Jahren der Ausbildung. Ah, super. Und das wird wahrscheinlich dann auch schon relativ gut bezahlt, genau. da man ja auch viel Praxis hat. Genau. Ah, super. Wir hatten es gerade schon vom Thema Gehalt, das haben wir ganz kurz angeschnitten. Könnt ihr da so einen kurzen Einblick für die Hörer geben, ähm, was man so ungefähr verdient in den Lehrjahren?
3: Also im ersten Jahr verdient man ca. 500 Euro mhm. Mhm. und im Anerkennungsjahr, im letzten Jahr, verdient man dann deutlich mehr. Das ist dann
1: 1,4 ungefähr. 4, genau. Okay, ja gut, 1,4, das kann sich auf jeden Fall schon sehen lassen. Dann.
0: Das ist aber jetzt äh, im Fall der Erzieherin oder im Fall der Kinderpflegerin?
1: Im Fall der Erzieherin.
0: Okay, und dann ausgelernt?
2: Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wo man dann tatsächlich arbeitet, weil das verschiedene Eingruppierungen gibt. Aber ähm, also wenn man neu anfängt, sind's, ich, sind es, glaube ich, immer so bei
0: 2-1. Okay.
1: Ja, sehr gut. Kommen wir mal nochmal zu was bisschen Privaterem, oder? Dass wir unsere Sarah und Marve hier ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, Top 3. Raphael, fang du doch mal an. Genau.
0: Welche drei Dinge machen denn eurer Meinung äh, gute Erzieherinnen aus? Fangen wir mit dem RWA.
3: Empathie, mhm. Offenheit,
2: Teamfähigkeit. Okay. Ähm, ja, definitiv Offenheit, ähm, geduldig sein und auch nie die Freude am Lernen und an neuen Sachen zu entdecken. Ja, dass man die nie verliert.
0: Geduldig sei, wird wahrscheinlich ein großer Anteil sein, oder? Kann ich mir vorstellen. <lacht> ich Vielleicht mir aber auch bloß ein Vorurteil.
1: Stell mir diese ganz vielen kleinen Kinder vor, die tausend Fragen am Tag fragen. <lacht> Welche drei Dinge sind eure Lieblingsaktivitäten mit den Kindern, Sarah? Also, ich gehe sehr gerne raus mit den Kindern. Ähm,
2: viel mit Musik, also Instrumente und Singen. Und aber auch ganz gern dann Brettspiele. Ja, sehr gut.
3: Ich gehe sehr gerne in die Turnhalle mit den Kindern, Bewegungsstunden, dann auch kreativ mich austoben zu lassen mit den Kindern. Macht mir auch wahnsinnig Spaß. Und ja, sind so eigentlich die zwei, die mir am meisten gefallen. Mhm.
0: Und zum Schluss noch, was sind eure drei liebsten Beschäftigungen bei euch privat in der Freizeit?
3: Reisen, <lacht> Wandern und ja Sport machen mit Freunden rausgehen, die Zeit mit Freunden verbringen, aber auch mit meiner Familie, auch reisen, genau.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir es vorher schon mal äh, auch von den Angeboten gehabt, das hat Sie immer wieder eigentlich äh, hier, haben wir das gehört. Können Sie uns denn ein bisschen erklären, was solche Angebote denn sind oder äh, was, was ihr da macht?
3: Also bei Angeboten ähm, ist es so, dass die Pädagogin sich erst davor Gedanken macht, okay, wo könnte ich das äh, dem Kind helfen, sich weiterzuentwickeln, wo ist noch Förderungsbedarf und plant dann dementsprechend spielerisch in verschiedenen Methoden ihre Angebote und setzt diese dann um Kinder lernen durch das Spielen und das nennen wir dann im Kindergartenangebot. Cool.
0: Und bei dir jetzt in dem Fall in der Ausbildung, arbeitet ihr das dann in der Schule aus oder arbeitest du das in einem Arbeitsalltag aus oder wie läuft das dann ab?
3: Beides tatsächlich. Also in der Schule lernen wir ganz viel Theorie und in der Praxis haben wir dann die Möglichkeit, die Theorie umzusetzen und
1: Theorie und Praxis zu verknüpfen. Okay. Und das heißt aber dann auch in der Ausbildung, nimmt euch dann auch noch jemand an die Hand in der Praxis. Also auch im Kindergarten vor Ort habt ihr eine Ausbilderin. Ich glaube, Sarah, du bist jetzt aktuell Ausbilderin. Ja. Du hilfst dann deinen Azubis auch, solche Angebote auszuarbeiten.
2: Genau, also die erste Idee, versuche immer, dass die von meinen Praktikanten kommt. Und dann entwickeln wir gemeinsam eine Hinführung, was sinnvoll ist, einen Hauptteil und einen Schluss und unterstützt da natürlich je nach. Ähm, schulischem Stand ähm, mal mehr, mal weniger, was sie da machen können, was sinnvoll für die Kinder ist.
0: Aber das hört sich ja eigentlich schon ganz cool an, weil ähm, man kann sich ja in dem Fall als Azubi schon sehr kreativ und mit seinen Ideen im Prinzip äh, da ausleben und einbringen, oder?
1: Absolut. Und man hat den spielerischen Part, in dem man Brettspiele spielt mit den Kiddies, aber man hat auch das, wo man gefordert, gefördert gefordert und gefördert, gefordert wird und fördert, indem man den Kindern irgendwie unterbewusst eigentlich was, was Neues lernt.
0: Wir haben in der Folge über der Heilerziehungspflege schon mal mit einem Vorurteil aufgeräumt, weil wir gesagt haben, ist das ein typischer Frauenberuf? Was würdet's denn ihr bei euch sagen? Sagt immer noch, es ist ein typischer Frauenberuf oder hat sich das mittlerweile auch ein bisschen gewandelt?
3: Würde ich jetzt nicht behaupten. Tatsächlich bei mir in der Schule sind auch männliche Schüler da, die die Ausbildung machen und die das auch gekonnt machen und gut dabei sind.
1: Vielleicht ein bisschen anders oder würdest du sagen, ach, es ist eigentlich egal? Nee, tatsächlich nicht
3: wirklich anders. Es ist eigentlich egal.
2: Das ist eigentlich eine Bereicherung auch für die Kinder, weil natürlich die dann jeden Tag nur den Input von einer weiblichen Person haben. Mhm. Und wir versuchen zwar schon auch gerade für die Jungs, dann raufen wir manchmal oder halt Fußball, <lacht> sowas. Aber gerade, also wir hatten auch schon männlichen Praktikanten, das ist einfach was ganz anderes, weil die einfach anders nochmal miteinander umgehen. Und das ist eigentlich, also ich sehe das als große Bereicherung für die Kinder.
0: Sehr cool. In dem Fall zweites Vorteil, mit dem wir ein bisschen <lacht> <lacht> das mal aus genau, der Welt ja. rausgeräumt haben. Dann kommen wir noch so ein bisschen zum Abschluss. Sicherlich viele schöne Momente im Kindergarten. Was, was ist denn euer schönster Moment bisher?
3: Es gibt tatsächlich ganz viele. Es ist für einen selber ein Erfolgserlebnis zu sehen, wow, das und das ähm, kam jetzt voran oder die Kinder haben jetzt eine sehr gute Entwicklung hinter sich. Und das zu sehen und zu wissen, okay, es hat sich alles gelohnt, die Mühe hat sich gelohnt. Das ist dann für einen selber nochmal so eine Bestätigung und erfüllend.
1: Ist es auch emotional, wenn dann so eine Gruppe entlassen wird? Eigentlich? Total, total. Ja. Okay, also auch ein weinendes Auge dabei, Absolut. wenn die Schulkinder Richtung Schule aufmarschieren. Ja, nicht einfach. <lacht> Sarah, dein schönstes ja, Ergebnis.
2: also bei mir geht es ähnlich in die gleiche Richtung. Also ich habe hier, als ich jetzt in der Janstraße nochmal angefangen oder angefangen habe, haben wir die Gruppe neu gegründet. Das heißt, ich habe eigentlich ganz von neu auf alles aufgebaut, auch mit allen Kindern neu angefangen. Und als die dann letztes Jahr äh, in Schule gekommen sind, das war schon <lacht> ein großer Schritt, weil ich natürlich wirklich, wir haben die komplette Gruppe, also alles neu gemacht, neu entwickelt. Und das war dann schon nochmal mit der Schönste, ja.
0: Und Sehr wahrscheinlich für die Kinder ein riesen Part, weil äh, also über meine Kindergärtnerinnen nie vergessen. Ich weiß nur alle paar Namen.
1: Echt, oder? Ich glaube, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz gut klar, daran erinnern. Ganz klar,
0: vor allem natürlich die Kindergärtnerinnen, die mit mir Fußball gespielt haben. Also.
1: Aber auf jeden Fall die Mütter, die werden immer sagen, schau, das ist deine Kindergärtnerin von früher. Ja, ja super. Vielen lieben Dank, ähm, dass ihr uns heute hier Rede und Antwort gestanden habt. Sarah und Merve, vielen lieben Dank. Wir glauben, haben ganz, ganz schön viel über den Beruf nochmal gelernt und wir hoffen, dass es euch einen guten Einblick gegeben hat. Und falls ihr Interesse habt, dann ähm, schreibt es auf jeden Fall mal den Kindergarten an und ähm, sucht sie vielleicht mal auf dem Praktikum.
0: Genau, ich denke, ihr würdet es euch freuen, oder?
1: Definitiv, ja. <lacht> Super.
0: Dann hoffen wir, dass euch die heutige Folge auch wieder gut gefallen hat und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Startler im Oberallgäu. Bis denn, ciao.